Denne ukens tema er klima- og utslippskutt. 96 av Norges 100 største selskaper kutter ikke utslippene sine raskt nok. Hva må bedriftslederne gjøre nå? Jeg vil ha tak i de tre beste og mest konkrete rådene i løpet av disse 20 minuttene. Velkommen til PVC-båten og velkommen til våre gjester. Ellen Berens, leder for Bærekraft i Orkla. Bjørn Kjæran Haugland, administrerende direktør i Skift. Og så har jeg med min gode kollega Magnus Jong fra PVC, en man som lever bærekraft døgnet rundt om sett. Og det tror jeg vi kan si om alle tre som er i studio her i dag. Veldig hyggelig å ha dere her, alle tre. Og mitt navn, det er Signe Vold. Ellen, jeg regner jo med at alle lytterne vet hva Orkla i stor grad står for. Men Bjørn, skift, det må du forklare. Hva er skift? Ja, så skift, det er altså en samling av bedrifter som er opptatt av å bygge konkurransekraft. Og vi ser at det skiftet samfunnet skal gjennom for å nå de klima- og bærekraftsmålene som er satt, det krever samarbeid. Så i så måte er skift en kraftsamling der vi lærer fra hverandre, der vi inspirerer hverandre, og der vi samarbeider om de tiltak som må til for at Norge og norsk næringsliv posisjonerer seg på en god måte inn i det grønne skiftet. Så når du sier konkurransekraft, så er det da konkurransekraft rettet mot det grønne skiftet? Ja, altså vi tenker at nå er verden så tydelig på hva retning det går. EU er enda mer tydelig gjennom sin Green Deal, og da er vi opptatt av at norsk næringsliv posisjonerer seg riktig i dette skiftet, fordi her finnes det muligheter. Og jo mer muligheter vi bygger, jo mer konkurransekraft bygger vi i Norge, men ikke minst i forhold til vårt største og nærmeste marked, som er EU. Og konkurransekraft, Ellen, dere er et av de fire største norske selskapene som kan vise til redusert karbonintensitet, som det heter, i tråd med Parisavtalen. På hvilken måte er klimagassutslipp knyttet til matproduksjon. Og hva gjør dere for å redusere utslippene? Vi er jo et konsern med mange selskaper som produserer mat, og noen selskaper som produserer andre dagligvarer. Men verdikjennen for mat, fra bondens jorde og til kjøleskapet og søppelkassa hjemme på kjøkkenet hos folk, står for rundt 25 prosent av globale klimagassutslipp. Veldig mye av det er jo i landbruket, men det er klart at alle leddene på veien bidrar, ikke minst hva folk gjør hjemme. Så vi er opptatt av både å kutte, altså gjøre forbedringer i våre virksomheter for å kutte utslipp, og så er vi opptatt av å gjennomføre noen viktige tiltak som påvirker utenfor oss. For eksempel jobbe med emballasjen, sånn at den blir gjenvunnet. Jobbe med å hindre avskoging i forbindelse med råvareproduksjonen. Jobbe med å gjøre det lett å ta klimasmarte valg hvis du er forbruker. Magnus, PVC har en klimaindeks som blir lansert nå. Hvorfor har vi laget den, og hva er det egentlig dere har gjort? 
rapport? Nej, det är er ju ett nytt produkt kan du se si, eller en ny rapport vi har lagt för första gången i år och där har vi rätt och slett sett på rapportering och öppenhet knyttat till klimatgasutsläpp bland de 100 största sällskapen I, I Norge. För exempel Orkla som som ju gör det väldigt bra där med, med tanke på kvaliteten och öppenheten runt eh, både vad de gör för att reducera klimatgasutsläpp men också resultaten de de öppnar. Målet med, med indexen är er ju som sagt att sätta fokus på öppenhet för vi menar att för att vi ska nå det måla för klimatgasutsläpp som både regeringen lägger upp till som skiften ska näringslivet ska klara och nå och inte minst som, som Parisavtalen lägger upp till så måste vi ha öppenhet runt vad resultat har vi uppnått kan mål har näringslivet satsa och vi tänker att den öppenheten bidrar då till att vi kan ha, få större tillit till näringslivet sitt, sitt bidrag Så förhoppningsvis så belyser vi både dem som är er flink men vi hjälper också dem som kanske är er flink men inte öppen om det och vär mer öppen om vad de gör och vad de uppnår inför klimatarbete. Och då sa vi att Orkla var en av de fyra som har eh, levererat och som har stor grad av öppenhet runt ja. detta. Jag tror från vårt ståsted i alla fall så det som Orkla är er väldigt flink på sammanligna med en del andra sällskap är er det att de också tar med beräkningar knyttat till de indirekta utsläppen. Det är er väldigt lätt att få sällskap och liksom snacka om att du, du brukar förnybar energi och du kör mindre bil eller du kör elbil istället för diesel, men de har också stort fokus på klimatavtrycket som som Ellen var inne på i landbruket och i emballagen som egentligen är er mycket mer väsentligt för ett sällskap som som Orkland. Björn, ser du har lust att säga si Ja, alltså först och främst så är er jag väldigt glad för att PVC har fått fram den analysen. och så tror som Magnus säger detta med öppenhet och väsentlighet både på direkta och indirekta utsläpp är er helt avgörande för att vi ska klara och omställa oss raskt nog. Och jag tänker att för norsk näringsliv och få en sån analys som är er presenterad idag att det er bara fyra av hundra av de största sällskapen som reellt sett kan dokumentera att de är er på riktig väg i förhållande till Parisavtalen är er en en gave till näringslivet för i detta ligger det massa möjligheter till förbättring. Men Ellen, det ska leverera resultater till deras aktionärer. Är er det lönsamt att jobba med bärkraft? Jag tror inte det finns något alternativ för det handlar om att vara relevant som sällskap att vi kan tillby produkter som lever upp till de förväntningarna som folk har till oss idag och i årene framöver. Ehm så er klart att det kräver insats, det kräver tid, resursbruk, det kräver investeringar. Så så det er, og det er ikke sånn at dette kommer av sig selv, så du må ha en bevissthet rundt både vad som starter egentlig med, men hva er ansvaret vårt som selskaper. Det tror jeg alltid er et godt utgangspunkt, for vi har et, et ansvar i kraft av å få lov til å drive virksomhet, som vi, vi må være bevisst hvordan påvirker vi um, miljö, hvordan påvirker vi uh, ja, folk som köper produkterna var och så vidare och så och så måste vi pröva och identifiera någon god business case som vi som vi ser på toppen av det. Och då kan det vara god möjligheter för innovation för oss för exempel som lager mat eller lager nya matvaror som bidrar till ett sunt kosthåll och som smakar gott. Vi har en ganska stark satsning på plantebaserade matvaror, en god klimatsmarta alternativer till kött och ja. Jag har tänkt att lura i mannen min en vegetarhamburger och se om man märker skillnad. Det är er ett projekt jag har en plan på, så vi får se. har du någon god råd och egentligen till alla sammen har du någon god råd till de som inte har kommit så långt? Vad är er det de vad måste de göra 
for att komme in i detta arbete och bidra till att vi uppnår klimatmålen. Mm, ja, lyst, jeg fick ikke sagt det, det är er väldigt hyggligt att få anerkännelse så det 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 är er gøy. Um, og vi är er ikke i mål för att det sånt för detta här är det handlar om systematisk arbete över tid. Altså, vi har mye gjort, men vi har jobbat systematiskt med bärkraftsarbete nu i, I, I många år och vi ska ge någon råd da, så så är er det det och göra en grundig vurdering av vad är er det som är er de väsentliga teman att jobba med för oss i min verksamhet. Um, och så pröva och tänka framöver, inte bara se på vad vad var situationen igår och idag, men men vad vad blir kraven framöver? Vad vill kunderna önska? Vad vill vilket regelverk vill komma från myndigheterna? Vad vill finansmarknaden önska? Och då och då är er det kanske lättare att finna dessa business casesna, för då 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 vill du förstå att världen är er i förändring. Business as usual är er kanske inte en ett gott alternativ, och då blir det lättare att finna ut vilka områder du ska satsa på. Vi tror det med väsentligheter väldigt viktig och det är er liksom som jag var inne på det är er ganska enkelt att måla klimatgasutsläppa du har från elektricitetsbruk och bilbruk och flygresor och sånt och det med den väsentliga indirekt utsläppen antingen det er från var och tjänster du, du köper in eller bruken av varor och tjänster du du säljer ut eller för så vitt klimatutsläpp knyttat till investeringarna eh, sällskapet ditt eh, gör visst du visst du har stora investeringsmedel det är er liksom det där skon trycker då för för många de flesta har tränger i alla fall inte görs väldigt mycket för att få översikt över det med elektricitetsförbruk du betalar ju fakturan <laughs> allredan och och sånting men på det med kan er den väsentliga kildan det indirekt utsläpp det det där många måste jobba tänker Och de indirekta utsläppen var det lite mer om indirekt utsläpp. Ja, det är er en säckpost då. Så det är er liksom alla utsläpp som inte är er knutna till energiförbruk eller kallade förbränning av fossila energikällor i maskiner och sånt som du äger själv. Allt det andra är er indirekt. Så det, de flesta sällskap snackar om på indirekt. Det går på förretningsresa, enten med fly eller bil eller tåg eller kadmotvär. Och så är er det ganska många som snackar om utsläpp knutna till avfall sällskap genererer, och og kanskje vannforbruk, selv om de utsläppa pleier uansett å være ganske lave. Da. Men det som, som jeg var inne på, som ofte mangler, er utsläpp knyttet til varen og tjenestene du kjøper inn. Enten det er liksom drift av, hva skal jeg si, for å det litt på spissen, datacenter hvis du har hvis du er et veldig teknologidrevet selskap, eller inköp av ting som spises i kantina eller for orkla sitt tilfelle som et produksjonsselskap, er store inköp av råvarer, fisk, plast, ja, många typer av varor som får edlas av sällskapet. Den inköpsbiten är er viktig och för många sällskap är er det, det du vill kalla nedströmsta utsläpp knyttat till bruken av varan du 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 säljer. Där är er det liksom eh kallar oljeindustrin i Norge da, har fått mycket press på inte bara snacka om elektrifiering av eh, egen drift men snacka om produkter du säljer och utsläpp knyttat till det du 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 säljer av varor. Det med underleverantörer har lust att komma lite in på med Ellen efterpå men först Björn så spurte jag alla sammen vad norsk näringsliv bör göra. Ja, och då tänkte jag det de i alla fall inte ska göra nu när de ser att de inte er bland de fyra på topp det och löper till PVC eller någon andra och spörre liksom hur kan vi rapportera bättre för det är er inte det det handlar om, sant? det handlar om ett ledelsesperspektiv. Det handlar om tillit och det bygger tillit som ett sällskap idag i en värld som blir mer och mer digital. Det handlar om öppenhet. Så det handlar om tillit och öppenhet till investorer, till kunder, till alla stakeholders. 
Och då är er det först och främst en tillit till att bedriften är er till för samhället, alltså att vi, vi ska lösa samhällsutmaningar. Så detta bärkraftsbegrepp är er ju dessvärre blivit lite slitt. Så, så, så mitt råd är er lägg lägg det lite sidan. Snack om de samhällsutmaningarna bedriften är er till för att lösa. Bygg tillit med att vara öppen och då är er du liksom det vägen in i en i en rapporteringsvärlden på något för det det vi snackar om är er ju bara det att icke finansiella data har mer och större och större finansiella konsekvenser och det är er kraften i hela rapporteringsverktyget som är er, sagt helt väsentlig för att bygga tillit men men formålet inte bli bäst i rapportera formålet är er större än det och det handlar om att den tilliten Ja, det är er det som skapar konkurrenskraft. För att i en digital världen så blir fler och fler produkter och tjänster lättare och lättare att kopiera och därmed så må du finna lite sån andra måter att bygga tillit och konkurrenskraft på. Så, så det vill vara mitt råd. Hvis jeg kan kommentera på det så är er det ju helt enig att det är er en det är er ett rapporteringslöp men det, det er klart jag ser att det är er stor värde att kunna rapportera och kommunicera gott runt det man gör på bärkraft men för att kunna rapportera och kommunicera gott så måste du ju ha något konkret att komma konkreta målinger på vad du har uppnått och konkreta mål för vad du ska uppnå framöver i tid så det håller liksom inte att säga si att du är er upptatt av att ha en ambition om men du talfästar det du har uppnått och det du ska eh, nå 10 år fram i tid eller 30 år fram i tid och jag tror bara för att illustrera lite värdien av att kommunicera gott runt det där så är er det, det er et, eh, en rapport som är er mycket citerad från 2015 där de så på bokfört värde kontra markedsverdi i eh, dessa S&P 500 500 största sällskapen I, I, I USA och där sa de att de klarade bara att förklara 20 % av marknadsvärdet med att se på bokfört värde. Så det är 80 %. Eh, vad är det? Det handlar ju mycket om en förväntning till vad du ska tjäna framöver och hvis vi då ska omställas till nollutsläpp i 2050, vad förväntningar har du till ett sällskap som att tjäna pengar? i liksom det 30 års perspektivet. Mycket av det vill ju då handla om att de klarar att kommunicera en en trovärdig, tillitsfull riktning för sällskapet som går mot lavere eller noll noll utsläpp. Tillit är er ett nyckelord här. Eller hur klarar du att följa upp underleverantörerna dina och tillit till det de rapporterar? Ja, då hörs det som du förutsätter att vi har full rapportering för alla underleverantörer av klimatutsläpp och det har vi inte. Så långt är er vi inte kommit än då. Leverantörskedjan är er ett av de allra mest krävande områden att jobba med. För vi har ju självklart många leverantörer i ett koncern som Oracle, altså vi är er i 30 land med många verksamheter. Vi har över eh, 20.000 direkta leverantörer och så är er det ju många hundratusen underleverantörer. Så det är er viktigt att jobba riskobaserat så att vi koncentrerar oss om de eh, leverantörerna som har eh, störst risk för olika typer av avvik då. Nu vi jobbar inte bara med klima men men andra förhåll också. När det gäller klimatarbete vårt i leverandørkjeden, vad vi gör der, hvis vi kan svare på et litt annet spørsmål, så har vi hittil varit opptatt av noen viktige enkeltiltak som vi vet har stor effekt, for eksempel å hindre avskoging i leverandørkjeden. Så det er 2015 eller, eller noe sånt, hvor vi utarbeidet en, en null avskogingspolicy som vi har jobbet med, og da har vi lagt konkrete planer for hvilke av råvarene våre er det som kan være forbundet med risiko for eh, hogging av regnskog. Jo, det er palmolje, og palmolje er ikke palmolje, palmolje er mange forskjellige eh, råvaretyper. Kakao, eh, soja, for å nevne noen. Eh, og så har vi da eh, lagt 
tiltagsplaner och jobbet med att få till för exempel certifierat råvaruköp och jobba samman med leverantörerna våra för de råvarorna för att följa upp dem så och när det gäller palmolja så har har våra också gjort en jättejobb för att byta ut med alternativa råvaror så det är er ganska ganska komplext men framöver så vill vi jobba ända mer med att få på plats en systematik för att följa upp klimatgasutsläppen från de största leverantörerna de som då vill vi nog ha en sån 2080 regel tänker jag. Och Orkla jobbar ju gott och så hänger man på tillit igen för när vi snackar om rapportering och öppenhet så är er det väl en fara för att företagen är er lite selektiva när de rapporterar kanske de rapporterar på störrelser som inte är er så viktig men hur de tillsynlatna gör det bra är er det så att vi kan stole på det de faktiskt rapporterar och nu är er jag lite är ut revisor igen är utan revisor finansiell information det revideras. Ser vi för oss att någon nå ska gå in och se på vad som är er viktigt att rapportera och att man rapporterar tal som är er korrekta. Vi så spör mig för så så tror jag i utgångspunkten en, en kan stole på de talen en rapporterar på. Det sitter flinke folk runt i sällskapen och gör en god jobb och mycket av detta är er också verifierat. Jag tror det som på mode kanske är er ett förbättringsområde är er ju om det är er de väsentliga tingen en tar fatt i som sagt och om en er tydlig kommunikation på om en tar med de indirekta utsläppen eller inte. Så 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 det var fall där som jag tror förbrukare är er lite förvirrat och och investerare någon gång är er lite förvirrat och att på måttet föregår det som jag vill kalla lite lite grönvaskning. Ja. Jag är er heller inte revisor men er lite miljöskada av att jobba i ett selskap med ett par hundra revisorer. Jag tror ju det, det du snakkar om det är er väl det man på revisorsk kallar för fullständighet. Alltså er allt det väsentliga er tagit med. Så ganska enig med det du säger att stort sett upplever att det som rapporteras plejer att vara riktigt när vi checkar det i alla fall. Och så är er det kanske det med fullständighet är er allt det väsentliga tagit med. Och där tror jag det är er modenhetsreise på gång och vi är er i målända med att allt det väsentliga tas med. Jag tror det handlar om mot, alltså öppenhet om du ha mot att törre och visa fram talen också hvis det inte är er så som du skulle önska att det var och inse att sån är er det för alla. Utfordringen är er stor för oss alla så vi må vi må tørre og være åpne med vad som er situationen og hvilke planer vi har fremover. Og, og det er nettopp det å tørre som skapar tillit. Altså det å snakke om det som er vanskelig, det å engasjere alle stakeholderne rundt det som er vanskelig, ja, da, da bygger det også tillit som, som selskap. Magnus, du har jo jobbet mye med denne klimaindeksen. Hvis du skulle oppsummere tre gode råd, for det var det jeg ville ha til å begynne med. Jeg vil ha tre tips til bedriftslederne. Hvordan skal vi klare å kutte så at vi kommer i mål med det som ligger i Parisavtalen? Først og fremst handler det om, Bjørn snakker mye om det, å kartlegge hvor er du i, I dag. Og for väldigt många selskaper så handlar det da i all hovedsak om å kartlegge disse indirekte utslippene. Det neste er å sette långsiktiga och konkreta mål framöver i tid för hur du vill liksom skapa ett målbilde och allerede skapa ett målbilde för null utsläpp hur kan det se ut för ditt sällskap och för att nå det så handlar ju det, det på något det tredje punkten då om att finna lösningar finna lösningar kan vara ting som är er väldigt komplicerat med att liksom diskutera teknologiscenarier för energilösningar det som vill fungera för vår drift 30 år fram i tid det är er väldigt komplicerat men det kan också handla om att checka kan du generera 
mindre energi i egen drift kan du köpa grön energi istället för icke grön och göra en så kallt kallar en slags kostnittvärdering då alltså av de grepp du kan göra för att kutta vad er det du kan göra först som kostar lite och så dem som är er för dyra att göra då vad alternativ kan du finna till dem Och så finns jag Björn och Ellens överordnade råd med öppenhet. Var öppen, våg och var öppen. Då har vi egentligen fyra råd till bedriftsledarna. Tusen tack till dere alla tre för att det ville vara med oss idag. Mitt namn är er Signe Mo och jag hoppas att du vill följa vår utvecklingsplan framåt.